0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Buenas noches, qué alegría volvernos a encontrar aquí en Radio María con nuestros radioyentes del programa Os Daré Pastores. Y hoy hemos venido... El Propedéutico en completo, que es el primer curso del Seminario de Getafe. Y os está hablando Jesús Parra, que es el rector. Eh, conmigo han venido Chechu, muy buenas.
1: Muy buenas.
0: Víctor, ¿qué tal
1: estás?
2: Muy bien, un poco cansado pero que no son horas,
0: pero bueno, buenas noches a todos. No son horas, ¿verdad?, para hacer un programa. Gio, buenas noches. Buenas noches a todos, estoy bien. ¿Estás Bien, bien. Semi.
3: Buenas noches. ¿Qué nos
0: cuentas? Pues aquí estamos en un programa más. ¿Has cambiado de peinado? Bueno, ¿ha sí. sido para el programa?
3: Sí, ha sido para el programa. Es que esta es una ocasión especial.
0: Sí, sí, porque es que además eh, dice algo del tema que hoy vamos a tratar. Y luego también en Control están Nacho.
4: Buenas noches. Aquí estamos un, una noche más.
0: Una noche más, muy bien. Y David. Buenas noches a todos. Muy buenas, pues ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Es el de los santos padres de la iglesia. ¿Y quiénes son estos? Porque uno pensará, pues santos padres hay muchos en la iglesia. Sí, pero esta denominación de santos padres la reciben los primeros teólogos dentro de la iglesia, la primera literatura cristiana que hay en la iglesia la primera teología la hacen los santos padres de la iglesia y de eso vamos a hablar porque eh, son unos santos que empiezan a sistematizar el, el estudio teológico y que nos ayudan mucho a reflexionar sobre la fe eh, bueno, lo primero de todo es felicitaros eh, y Felicitaros por la Resurrección de Jesucristo. Estamos en la octava de Pascua y le damos gracias al Señor porque resucitó para salvarnos también a todos nosotros. Feliz Pascua de Resurrección a todos. ¿eh? Tenéis, gracias. Fijaos, los seminaristas tienen, no los veis, pero tienen cara de resucitados todos. Sí. ...han descansado además... De, de, ...después de la Semana Santa... ...del día del Seminario... ...de muchas cosas que tuvimos justo antes de la Semana Santa... ...y aquí están frescos como repollos... ...pues... Eh, ...y como repollos que son... ...os van a hablar con mucha sabiduría... ...sobre los padres de la Iglesia... ...estáis escuchando el programa... ...Os daré pastores... ...y estáis con el Seminario de Getafe... ...sabéis que nuestro programa... Tiene varias secciones y vamos a empezar con una sección que era de las más importantes para los padres de la Iglesia. ¿De qué partían principalmente los santos padres, estos primeros teólogos de nuestra Iglesia? Partían sobre todo de la Escritura. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar el programa desde la escritura y cuál es la sección a ver eh, un seminarista que lo sepa cuál es la sección de nuestro programa que está dedicada especialmente a la Sagrada Escritura José Mí
3: Flases Bíblicos pues vamos
5: con ellos
1: Flases
5: Bíblicos
1: Frases
0: bíblicos que hoy lo ha preparado...
1: Lo hemos preparado entre tres, pero oh. es una ocasión especial, porque... ¿Por qué? Esta vez Flashes bíblicos se une con la tutú, tuneladora.
0: Anda, pues luego tendremos que poner... ¡Ah, mira! <risa> bien, bien, Chechu, ya que has empezado a hablar tú, ¿quiénes lo habéis preparado?
1: Pues lo hemos preparado Giovanni, Josemi y un servidor.
0: Bueno... Y un servidor, ¿de qué nos va a hablar?
1: Pues os voy a hablar del Evangelio de Lucas 24, 1, 12. ¿De qué trata? Pues no, no lo voy a, a leer entero. Pero, pues eh, básicamente, pues que María Magdalena, Juana y María la de Santiago... ...pues fueron al sepulcro. ¿Y qué pasó? Que le encontraron vacío. Bueno, pues de aquí hemos resaltado tres eh, partes de, de tres santos padres... La primera, el versículo 5, que resaltaría de esta parte. Eh, como estaban llenas de temor, eh, in, en las miradas inclinadas hacia tierra, eh, los, lo, los dos hombres varones con vestidura refulgente dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?
0: Es decir, que nos vais a hablar de comentarios que hacen los santos padres algunas de las partes de este evangelio que nos que nos acabas de decir ahora, el de Mateo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces, esta primera parte eh, que nos has dicho, que las mujeres estaban llenas de temor... ...y esos dos personajes refulgentes que se les aparecen... ...¿qué nos dicen los santos padres o quién es de los santos padres?
1: Pues, en este primer santo padre sería eh, Cirilio de Alejandría... Pues resalta eh, la pregunta de pues eh, qué ha, hacían las mujeres buscando al que está eh, entre los muertos, ¿no? si está vivo. Y resaltaríamos de esta primera no está aquí, sino que ha resucitado. Y es que el Verbo de Dios vive para siempre, y por su propia naturaleza, es vida. Cuando él se vació de su condición de Dios y se hizo semejante a nosotros, probó la muerte. Pero esto significaba la muerte de la muerte. Ha resucitado, por lo tanto, de entre los muertos, un camino de ascenso hacia la incorrupción que realizó no para sí mismo, sino más bien para todos nosotros. Y que nadie busque entre los muertos al que vive eternamente. No está aquí, es decir, en la muerte y en el sepulcro. donde, pues? En el cielo, evidentemente. En la gloria que, Dios, que a Dios corresponde.
0: Muy bien, como los santos padres son muy densos y cualquiera que esté escuchándonos ahora dice bueno, es que este hombre ha dicho muchas cosas eh, decidme con qué os quedaríais yo por ejemplo me quedo con que después del pecado lo ha dicho muy bien, eh, la muerte pues lo llena todo entonces ¿quién puede matar a la muerte? pues el que es la vida con mayúscula que es Cristo, ¿no? cuando habla de eso, de que la muerte muere con Cristo. Parece muy bueno, muy bien, bien, San Cirilo. Bien. ¿Alguno más, ¿Alguna cosa de la que haya dicho que os haya gustado? Es tan denso que <ríe> todavía lo están asimilando. Es inabarcable. <ríe> muy bien, Tanta muy bien. sabiduría.
2: Sublimino la barco.
1: <ríe> muy bien. Y la última... La última frase sería, eh, en este caso, de este santo padre, San Agustín. Y es que resalta muy bien el papel femenino. Pues dice... Ved aquí lo que ha motivado a Jesucristo el Señor a hacer que fuese el sexo femenino quien primero anunciase su resurrección. Por la mujer cayó el hombre, y por la mujer encontró la, re la, repara la reparación. Pues una virgen había dado a luz a Cristo... Y una mujer anunciaba su resurrección
0: la importancia de las mujeres que además son las testigos de la resurrección ¿eh? que, que en, en aquel momento las mujeres en un juicio no podían ser testigos y fijaos el señor escoge como testigos de la resurrección a las mujeres ¿eh? Eh, muy bien. Oye, Chechu, hoy te lo has preparado, hoy, tío. Fíjese, pues sí, ¿eh? <risa> muy bien. No, no, nos ha gustado, ¿eh? <risa> Tanto lo de lo que nos ha dicho San Cirilo como San Agustín.
1: Me alegro muchísimo.
0: Que es ya de los más tardíos, eh. San Agustín ya muere en el siglo V y entonces es es de los padres de la iglesia más pues más tardíos. Bueno. Mmm, te lo agradecemos mucho. ¿Alguna cosa que nos quieras añadir?
1: Daría paso a mi compañero Giovanni.
0: Pues, pero antes de Giovanni, vamos para que eh, Giovanni tome conciencia. Antes podíamos escuchar eh, alguna cancioncilla. Yo creo que. O sea, una, una, una que tenga que ver con la resurrección. A ver. Pues. José, elige tú.
3: A mí se me ocurre una que nos va a gustar a todos, seguro. Porque es de Balibán, que bueno, pues hace ahí una canción animada hablando pues de la resurrección.
0: Oh, pues venga, eh, David, nos la buscas y nos la pone. Ya la tienes, pero qué tío. Pues venga, vamos a escuchar. Estar
2: rápido como Juan.
0: Sí sí. <ríe> yendo al sepulcro. Sí.
6: Cristo ha resucitado. ¿Sí, David? Sí, David. El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas que le quitarían la vida y de la muerte volvería Pero cuando le mataron Sus amigos solo vieron El fracaso y el entierro Y del triunfo se olvidaron Más pasó como él decía Y el poder del Dios del cielo Convirtió el amargo duelo En inmensa alegría Cuando aún no amanecía Las mujeres con ungüentos Fueron a buscar lo muerto Pero vieron que vivía Cristo ha resucitado Cristo resucitado Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso En cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Junto al Padre, su un reinado, un reinado para siempre, durará
0: eternamente. Muy buena la canción de Balibago. ¿Os ha gustado?
7: Mucho, mucho. Maravillosa.
0: <ríe> pues bueno, como al, al que más le ha gustado es a Gio, pues que, que Gio siga. Estamos, Os recordamos que os eh, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el seminario de Getafe. Y hoy estamos hablando de la resurrección, pero tratada por los santos padres de la Iglesia. Hoy vamos a conocer a diversos padres de la Iglesia. Chechu nos ha hablado de Cirilo de Alejandría y de también de San Agustín. Y ahora,
7: ahora yo... eh, hemos seleccionado otro breve pasaje de, del Nuevo Testamento, en particular del Evangelio de San Juan, donde eh, pues Santo Tomás eh, puede tocar las llagas de Cristo. Y lo voy a leer rápido y luego voy a citar eh, unos padres rápidamente. Eh, del, del Evangelio de San Juan. Tomás, uno de los doce y amado el hizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el, en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús, porque me has visto has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Y bueno, este, este pasaje ha sido comentado por muchos padres porque... Algunos han identificado en, en Santo Tomás mmm, los que somos nosotros, que necesitamos muchas pruebas antes de fiarnos y dar el paso de la fe. Y yo he seleccionado algunos, por ejemplo, uno que me, me ha resultado muy, muy fascinante es el de San Veda, eh, el cual dice eh, que la ausencia inicialmente, en la primera aparición de Cristo, de, de Santo Tomás, eh, no es casual, sino que, eh, que es, nece es necesaria para que se pudiese dar ese, este relato que, que hemos leído para, para nuestra propia fe, o sea, para el provecho de nuestra fe, para poder ver, eh, para, podernos ver para podernos ver reflejados en, en, San, en Santo Tomás. Y lo mismo también, Gre eh, San Gregorio Magno eh, dice lo mismo: que el regreso de Santo Tomás fue para nuestro beneficio. Y, y bueno luego eh... es
0: que el primer domingo que se reúnen los apóstoles falta santo Tomás ¿eh? ese día no va a misa y, y claro le pillan al domingo siguiente le pilla y tanto veda el, el venerable cuando dice que y esto lo dicen muchos santos padres ¿no? coger el ejemplo de santo Tomás para, para también nosotros
7: aumentar nuestra fe y, y luego, por ejemplo, Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nisa también dice que este acto en concreto de Santo Tomás demuestra sin lugar a, duda, a dudas el hecho de la resurrección de Cristo. Y, y luego, eh, por último, Jesús llevó a Tomás a una confesión de su divinidad eh, y cuando Tomás tocó la carne de Cristo creyó que tocó a Dios. Entonces esto lo dicen, por ejemplo, San Atanasio, San Ambrosio, San Casiano y el mismo San Agustín.
0: Qué bonito. Eh, verdadero Dios y verdadero hombre tocando, esto insisten mucho en los santos padres por las primeras herejías eh, eh, tocando la carne de Cristo tocan al mismo Dios, igual que nosotros cuando comulgamos por eso decimos Jesús mío y Dios mío como dijo santo Tomás porque tocando la sagrada forma tocamos al mismísimo Dios muchas gracias Gio por estos pasajes tan preciosos que nos ha buscado, de nada y seguimos, nuestro corresponsal en, en la patrología, en la patrística, Josemi.
3: Pues yo venía a hablaros de otro evangelio y es pues la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. Uh -huh. Que, bueno, así por un poco de contexto, pues están siete los discípulos pues pescando en el lago de Tiberíades y en ese momento se les aparece el Señor, ¿no? Y voy a leer un trozo, lo voy a leer rápido, así que... A ver si os enteráis. Dice... <risa> a ver Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dice, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Pues de esto que hemos leído, yo quería resaltar dos cosas. Eh, la principal es de San Gregorio Magno, ¿no? Y que, pues se pregunta, ¿no? ¿Por qué Cristo, que no sería la primera vez que le vemos andando sobre las aguas, se queda en la orilla? ¿No? En vez de ir hacia ellos, ¿por qué se queda, no? Eh, y San Gregorio lo que dice es que, pues, el mar representa lo que es el tiempo presente, que es, pues, ese combate con el choque de las olas, y que la playa, pues, es la estabilidad, pues, del descanso eterno. Por eso son los discípulos los que están todavía en esa lucha con las olas de la vida mortal, y Cristo, pues, tras su resurrección, como ha sacudido ya la corrupción de la carne, pues permanece en la playa, ¿no?, en, en esa firme arena, ¿no?, por eso... Oye,
0: yo no conocía ese texto de, de Gregorio Magno, pero es bonito pensar que el Señor nos espera eh, en pues, la playa pues... de la eternidad.
3: Mm. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Y luego, eh, pues también quería resaltar, pues que cuando llegan, ¿no?, Pedro se tira al agua porque ve al Señor, pero tampoco estaban tan lejos, entonces nosotros pues, llegan enseguida... Y lo que se encuentran...
0: Preferimos llegar secos. Sí, que no. Siempre, siempre.
3: Que luego la arena se pegáis. Y pues eso, al final, o sea, en la, en la playa se encuentran, pues que el Señor les ha preparado, pues unas brasas con unos pescados y pan. Y San Agustín, pues nos dice que pues el, el pescado asado que está ahí en las brasas, pues es la figura de Cristo crucificado, ¿no? Y luego el pan, pues que él es el mismo pan que bajó del cielo, ¿no? Y es muy bonito ver también cómo resalta San Gregorio que por el número de apóstoles que estaban que eran siete, pues que resalta que este último convite pues como os he dicho, la playa es pues esa vida eterna, eh, se revela que los que llegaremos al banquete de la gloria si, si Dios quiere pues son los que estarán con Jesús y los que están llenos de los siete dones por eso el símbolo, el número de los discípulos ¿no? entonces es muy bonito ver, ver este símil entre el número de discípulos y los dones del Espíritu Santo
0: es bonito como los santos padres buscaban significado a cada uno de los detalles de, de la Escritura. ¿no? Y de lo que decíamos antes, claro, eran tiempos también en los que eh, había que ir definiendo el dogma de fe. Aparecen herejías, pero las herejías... No eran los herejes, no eran personas que un día se levantaban con una idea, sino eran grandes pensadores y teólogos. Dice Benedicto XVI que también pues eh, las herejías y algunos herejes son piedras de ese edificio teológico que tenemos ahora. Gracias a que se preguntaron ciertas cosas, a veces le dieron una respuesta errónea, bueno, los herejes siempre errónea, pero gracias a eso hubo respuesta pues de los primeros teólogos y grandes teólogos como fueron los padres de la Iglesia. Pues te agradecemos también, José, estas citas que has buscado sobre la resurrección en los Santos Padres. Muy bien. ¿eh? Eh, os invitamos, hay, hay libros que son muy accesibles sobre eh, los textos de, de los santos padres, decíamos que era San Agustín era de los más tardíos, pero ha eh, hablado de Gregorio eh, Magno y San Gregorio Magno eh, muere al principio del siglo VII, o sea que hay algunos eh, eh, que son más tardíos todavía que, eh, que San Agustín, ¿no? pero en todos ellos hay una belleza en todos los textos y un amor a la Escritura y a lo que han recibido de los apóstoles. Se ve en todos los santos padres una conexión muy íntima con lo que han recibido de los apóstoles. Muy bien, ¿queréis comentar algo más de esto que, que habéis buscado? Y de, ¿no? Pues vamos a escuchar otra canción también, que nos invite a contemplar y a disfrutar eh, la resurrección. Chechu, a ti que te gusta la música, eh, piensa si eh, uno... Pues... Eh, un compositor que te guste. Frisina.
2: Pues de Frisina. Tu favorito, precisamente. ¿eh? Sí, sí. <risa> sí.
1: Mira, Frisina. Pues, ¿Y qué... recuerdas de alguna...? perdonar perdonad, de... perdonad mi, mi pronunciación, pero cántate... Al signo, signore.
0: Señores, señores. Tenemos aquí. Bueno, madre, está Giovanni. Allí. Estamos, sí. estamos. Pues, pues estáis escuchando el programa Os Daré Pastores con el seminario de Getafe. Y ahora vais a escuchar a Frisina con Cantate al Signore. buena esa canción que has, que has elegido, Chechu, Chechu que tiene toda la colección de Frisina, discos. un gran forofo, sí, y, y nada, pues te lo agradecemos porque has escogido muy bien, pues bien, eh, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores con el seminario de Getafe y estamos a mitad de programa, vamos con la siguiente sección.
8: El bosque de libros.
9: Mm,
0: da gusto ¿eh? meterse en este bosque en primavera. Está repleto. Es que están los árboles y las plantas repletas de libros. ¿Verdad, Nacho? ¿Eh?
4: Pues, pues sí, la verdad es que... Sí, sí. Libros tenemos para aburrir.
0: Bueno. Oye, no veo al guardián, el que, al enano guardián, que es el que lleva el registro de los libros. ¿Tú has podido hablar con, con él?
2: Y... Pues
4: no, no lo he visto. Debe, no. debe A mí estar me dijo que,
0: que se iba de vacaciones. Ah, que se iba de vacaciones. Bueno. Con los pitufos de otro bosque. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues que se lo pase bien y que descanse. Que, bueno pero
4: si no habrá que pedirle permiso para coger el, el libro ¿has escogido algún libro del bosque? pues he escogido algún libro he escogido dos libros oh. eh, hay uno que es además doble o sea que tenemos tema tenemos bueno, muchos bueno. mucho bosque y muchos libros
0: bueno, bueno, pues cuéntanos
4: pues el primero eh, es un libro que se llama Los padres de la iglesia son dos volúmenes eh, y está publicado por editorial Ciudad Nueva eh, está escrito por Benedicto XVI eh, y, pero luego lo ha preparado Marcelino Merino Rodríguez eh, que es uno de los que prepara en Ciudad Nueva pues, todos estos libros ¿no? y entonces ¿de dónde sale todos estos escritos? benedito XVI no ha publicado un libro co como tal sino que lo que ha hecho es ir escribiendo o ir hablando en sus catequesis de los miércoles desde 2007 hasta 2008 estuvo escribiendo sobre el tema era los padres de la iglesia y entonces en una hoja, dos hojas, eh, introducía a un padre y hablaba sobre él, sobre las circunstancias que había en ese momento, los problemas con los que luchó, qué es lo que aporta a la iglesia, eh, en fin, es una riqueza y, y es algo que merece la pena leer. Yo antes de entrar al seminario no lo conocía muy bien en detalle, que era esto de los padres de la iglesia. Y es verdad que hemos tenido un montón de clases, hemos estado expuestos a los padres de la iglesia ahora al entrar y se disfruta un montón. Bueno, y de esto que está diciendo Nacho,
0: a los demás os suena algo? Sí, me suena ahora. A ver. Estos días aquí
2: de Cuaresma, que en la cena hacemos silencio mayor, ¿no? Después de vísperas y uh -huh. aprovechamos el silencio pues para alguien sale a leer y está leyendo pues las catequesis del Papa Benito XVI. Muy bien, sobre los padres de la Iglesia. Muy
0: bien, alguien se ha enterado. Eh, por las noches, eh, durante el silencio de la cena, vamos haciendo turnos para leer eh, pues, un texto y este año precisamente eh, ha sido este el texto escogido, las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la iglesia que son unos resúmenes increíbles sobre cada uno de los padres, sus circunstancias, su enseñanza... Muy bien. Y, sí, me, y sí. merece
4: la pena porque son unas 272 páginas el primer volumen. Unas C 272, más o menos. Aproximadamente. <ríe> Edición vale, de bolsillo. Vale. Y, y las, el segundo volumen son unos unas 176. Entonces, bueno, al final... Uh -huh. Son muy asequibles, están también eh, muy, muy bien estructuradas, entonces uno puede leerlas en el metro, leerlas de camino al trabajo, en el tren, eh, por la noche antes de acostarse, pues leerse a un padre de la iglesia, ¿no? Yo creo que es una cosa, pues fantástica poder disfrutar de los padres.
2: Si sí, no, también eh, las pueden acceder a ellas en la página del Vaticano, que están todas publicadas, y pues si no pueden comprarse el libro pueden acceder a esta ...versión en digital y así pueden enriquecerse de la... ...pues estos catequesis maravillosos del Papa Benedicto XVI. Vatican
0: va, muy bien, sí, sí.
4: En los padres encontraremos padres como Clemente Romano... ...que sería el primero, ¿no?, eh, según va haciendo el Papa... ...hasta San Máximo el Confesor y va recorriendo, pues, distintas etapas... Eh, ...desde los comienzos del siglo I hasta, pues, el siglo VII, eh, entonces... Nada, súper recomendable. Y eh, había dicho que había traído otro libro. Eh, este segundo libro es el que hemos usado un poco ahora para hacer las reflexiones eh, sobre los flashes bíblicos. Eh, este libro se llama La Biblia comentada por los padres de la iglesia eh, y también está, pues, dirigida a la edición por Marcelo Mer eh, Merino Rodríguez. Eh, esto son más páginas. Esto es un libro de consulta. Son 30 tomos, unos, cuesta unos mil euros toda la edición, en internet no se encuentra. Edición de lujo eh, Entonces es, es una edición más recomendable pues para gente que quiera estudiar, ir al detalle, eh, meterse de lleno en la Biblia.
0: Sí eh, Está estructurado, o sea, cada eh, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento pues cada tomo coge un libro o si eh, si es pequeño, si es una carta, a veces son dos o tres cartas, ¿no? O eh, uno, algunos de los evangelios están divididos en dos o tres tomos, ¿no? Y luego va pasaje por pasaje con los comentarios de los santos padres. Y en cada pasaje además tiene una introducción muy buena eh, con las líneas principales, las líneas teológicas principales eh, que resaltan los padres, como habéis hecho. Vosotros antes, ¿no? Con, con los textos que habéis cogido de la de la resurrección. Sí, sí.
4: sí. En el Muy se... recomendable. En el seminario tenemos alguno de los tomos, sí. pero es verdad que la colección entera no la sí. tenemos. A mí me regalaron algunos
0: tomos cuando me fui de una parroquia y otros tomos cuando me fui de otra. Entonces, a veces te dan ganas que te vayan echando de muchas parroquias para tener ya toda la colección entera. Pero claro, si te echan, lo más seguro es que no te lo regalen. ¿eh? Pero bueno... Es muy muy recomendable si, si no comprarla, porque es verdad que es, un, eh, es una colección para una biblioteca. Pero eh, si en algunas parroquias, yo sí que sé que en algunas parroquias las tienen y las tienen también a disposición de, de algunos catequistas, de adultos y tal, para, pues para la formación, para preparar sus catequesis. Muy bien. ¿Alguna cosa más que nos quisieras decir, Nacho?
4: Sobre Yo creo esto? que es tema más que suficiente para bueno. los oyentes. Desde <risa> luego van a tener mucho que leer y, sí. y muy interesante. Bueno, bueno, sí. Te has cogido una parte
0: del bosque importante. Bueno, pues, pues qué bien, vamos muy adelantados. Estáis escuchando Os Daré Pastores con el seminario de
1: Getafe.
0: Muy bien, le ha costado reaccionar a Chechu. Es que no eh... son horas. <risa> bueno, y ahora Chechu, te dejamos que elijas también. Eh, has escogido antes a Frisina. Antes a Frisina. Que era, es, es tu preferido. Pues ahora otro que aunque no sea preferido, ahora pero bueno.
1: uno que, que, que no, me, no me gusta tanto. Pero bueno, venga, vamos a poner a Soy Libre del grupo de Hakuna Group Music. Wow, lo ha dicho
0: irónicamente porque sí, que sí. le gusta porque luego alguno va a decir y no le gusta pues si sí, Chechu es un fan de Hakuna pues eh, David que está ahí buscándolo como loco ¿eh? como eh, él sabe muy bien ¿Ya lo, ¿ya lo tienes? pues venga, lo escuchamos Muchas gracias, Chechu, por haber elegido esta canción. ¿Qué es lo que más te gusta de, de esta canción, Soy Libre? Un todo. Todo, bueno. Como la. O sea, te hemos una de las canciones que
1: cantaron. <risa> no, pero todo...
0: alguna frase que, que te
1: guste. Que no tengo ahora mismo la letra.
5: No. Ah, bueno. <risa> bueno, pues... Eh... Es que Chechu es como Dori, entonces tiene memorias. pérdida, tiene de, pérdida de memoria de memoria a, corto plazo, plazo, ah, a corto plazo. Y ya bueno. no se acuerda de lo que acaba de escuchar, el pobre muchacho. <risa>
2: bueno, pues... Por eso necesitamos que herdecen por nuestros seminaristas, por los seminaristas, <risa> para que seamos <risa> santos y Muy bien, bien capacitados. Y recordemos.
0: Bueno, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el seminario de Getafe. Eh, ya nos queda solo una sección. ...y pasamos con ella...
4: ...el infiltrado...
0: ...bueno, esta sección... ...es que siempre un seminarista... Eh, pues nos cuenta cómo se vive dentro del seminario, lo que tantas veces nos preguntan. Bueno, ¿y qué hacéis ahí? ¿Qué hacen los seminaristas? Ocho años metidos ahí en, en el seminario. No bastaría con que estuvieran solo en la universidad estudiando, luego fueran a casa. Pues no, tienen que vivir en el seminario y allí aprenden a ser discípulos de Cristo. Y hoy. El que se ha infiltrado eh, o los que se han infiltrado son David y Víctor. Contadnos, contadnos.
2: Eso es, pues empezando un poquillo así relacionándolo con los padres de la Iglesia, pues nosotros, aparte de esta Cuaresma, estar pues aprendiendo de los padres durante las cenas, también propedéutico. Los viernes tenemos clase con Don Alfonso que tiene un programa los sábados por la mañana estupendo y pues él nos va enseñando pues padres de la Iglesia y también pues eh, lo va relacionando qué nos enseñan. ...estos padres de la iglesia a nosotros... ...y además de esto pues también... ...aprendemos las herejías ¿no? que combaten estos padres... ...y un poco de historia ¿no? de la iglesia primitiva... ...pero bueno, eh, infiltrándonos un poco más en el seminario... ...David, ¿qué nos puedes decir de la Semana Santa... ...en el seminario
5: de Getafe? Pues la semana en el seminario... ...es la mejor semana del año... ...esta Semana Santa es la mejor semana del año en el seminario... ...y según mi experiencia ya no solo de este año... Porque los últimos dos años he tenido la suerte de que me han invitado a pasarla.
2: ¿Se ha infiltrado en el seminario sin me estar invitaré.
5: dentro? Me he infiltrado en los dos últimos años y he podido vivir la, la Semana Santa con el resto de la
4: comunidad. ¿Y David, cómo es eso de que te has infiltrado en el seminario?
5: Uh -huh. Aquellos que están un poco en discernimiento, el seminario para conocernos, que no somos tan raros, o que lo somos, pero para saberlo... <risa> Pues nos invita sobre todo a, al triduo, porque ahí es donde más cono, más se conoce a la persona, en la convivencia.
4: Y también para para que tú conozcas el seminario, entiendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo íbamos
5: conociendo a la par, nos íbamos conociendo ¿no? los dos.
4: Muy bien. Pues cuéntanos,
0: cuéntanos de esta Semana Santa.
5: Pues la Semana Santa, como bien sabéis, empieza el Domingo de Ramos. Y, y la empezamos con un canto precioso en gregoriano... En la catedral de Getafe, un canto precioso llamado Pueri Hebreorum, que relata cómo los niños hebreos, cuando Jesús llegaba a Jerusalén, salían aclamándolo con palmas y con ramos de olivo. Bueno, exactamente no empezamos en la catedral, sino en el hospitalillo de Getafe
0: y de ahí, recuerda que íbamos ya cantando esa canción y con los ramos hacia la catedral, pero bien, sí, sí, era esa.
5: Sí, bueno, o sea, me refería en la catedral porque el seminario especialmente vive en la catedral, la, la Semana Santa. Uh -huh. Todos los oficios participa el seminario especialmente, uh -huh. ayudando en el acolitado, como monaguillos, y también en la liturgia, como, como can cantores. Bueno, algunos cantan y los otros damos la nota. Exacto. Cuéntanos, sigue, sigue. El Martes Santo fue un día precioso. Y, y muy sacerdotal Pero antes no nos podemos olvidar De que estuvimos en Cien Pozuelos El lunes, el lunes sí Viendo no. una obra Que no me acuerdo cómo, cómo se llama Un auto sacramental, ¿Es un auto -sacramental? Sí. Ah claro, es y... que ha dicho Víctor Antes lo que, lo que significaba eso Pero ya no me acuerdo no, no. Eh,
0: Un auto sacramental Y antes fuimos a ver también A San Benito Meni eh, Que es un santo de nuestra diócesis Bien
5: era eso, sí. que no me acordaba El martes santo Participamos en la misa crismal Que es una misa en la que Se bendicen los óleos y Se, se consagran, se consagran sí. Con los que luego se impartirán Los sacramentos del orden De la confirmación Del bautismo y de la unción de los enfermos uh
9: -huh.
5: Y me parece Muy bonito también porque En esa misa los sacerdotes Renuevan sus promesas sacerdotales Exacto entonces no sé cómo lo viviría el sacerdote que está acompañándonos pero yo creo que, que fue muy bonito también para él.
0: Pues claro que sí, porque cada vez que renovamos las promesas eh, pues nos acordamos más que de nuestra fidelidad que yo creo que esto es una experiencia en todos los sacerdotes de la fidelidad de Cristo que nos permite año tras año pues eh, renovar estas promesas después de que él pues ha cumplido la suya que, que es que nos sigue manteniendo en el sacerdocio
5: y me parecía también muy bonita esa misa pensando en esos óleos que se habían consagrado porque todos conocemos algún catecúmeno que, que recibirá este año algún sacramento de estos pensaba en, en, en algún diácono que, que puede que reciba el orden sacerdotal este año y sobre todo también en catecúmenos de confirmación que, que conozco de, de Navalcarnero, a los cuales yo he dado catequesis y que recibirán este año el sacramento. Muy bien.
0: Seguimos con la Semana Santa.
5: Bueno, el miércoles tuvimos un retiro muy bonito que nos, nos dio don Ginés, nuestro obispo, uh -huh. y nos sirvió pues para asentar el corazón en el núcleo de la Semana Santa, que es el triduo que empezaríamos el día siguiente. Empezamos el triduo siendo invitados a desayunar por el, por el arciprestazgo de Fuenlabrada.
0: Sí, fuimos a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y, y fueron muy generosos. Un agradecimiento desde aquí a
5: todos
2: sí.
0: los que nos invitaron a este... Sí. a don Manuel Alicea, el párroco, que lo preparó, pero a, a don Alfonso, el, el arcipreste, que, que ya nos invitó también el año pasado, pero no, no se pudo... Y muy bien, estuvimos ahí rezando laudes con los sacerdotes del arciprestazgo y, y luego compartiendo el desayuno. Sigue,
5: sigue. Luego por la tarde fuimos a los a, a los oficios del día uh -huh. y más tarde fuimos de excursión a visitar monumentos de la diócesis. No monumentos sí. artísticos, sino donde se reserva el Señor en ese día tan especial.
0: Y este año hemos ido a los de Getafe. Fuimos de la catedral y luego fuimos visitando eh, monumentos de del arciprestado de Getafe.
5: Y eso es muy bonito y a mí me gusta mucho porque vemos cómo la gente cuida el lugar donde, donde reservan al Señor. Y también luego por la noche tuvimos un rato de, de velar. Durante toda la noche nos repartimos por turnos para no dejar solo solo al señor
0: Señor. Uh -huh.
5: El Viernes Santo participamos también de los oficios... Y luego, durante la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, no, tuvo, no hicimos muchas cosas. Descansar años, un poco, sí. Otros años hemos ido de excursión, pero este año nos hemos quedado en el seminario.
9: <risa>
5: y la Vigilia Pascual, además de ser preciosa, tiene para mí un significado especial, porque hace dos años se bautizó en ella mi amigo Guille, y gracias a que el seminario me había invitado a pasarla con, con la comunidad... Pude ver cómo mi amigo Guille recibía la iniciación cristiana y me pareció pues precioso. O sea, tu amigo Guille lleva dos años de bautizado. Sí, lo, bueno, no sé cuándo sería la. Ah. No sé qué día sería en concreto, pero sí que sé que fue la vigilia pascual. Bueno, pues
0: entonces dos años más o menos. Es ¿no? un bebé en la fe, eso sí, es. Sí. Bueno, Como pues, todos nosotros. Saludos a, a Guille. ¿Y qué más? qué más pasó
5: el Sábado Santo? Pues por último, después de la vigilia, tuvimos. Una, una cena súper chula con todo el seminario y con nuestro obispo, con además una especie de festival de talentos que preparan algunos seminaristas con eventos como una batalla de chistes uh -huh. o una canción preparada normalmente los últimos cinco minutos del tiempo libre antes de los oficios.
0: Pues sí, sí, que está muy apretado precisamente Semana Santa. Bueno, y después de eso, el Domingo de Resurrección, pues ya celebramos en la Catedral la Resurrección de Cristo con nuestro obispo y ya nos fuimos a descansar.
5: Y hemos empezado la Pascua volviendo a casa, como los discípulos enviados a Galilea, uh -huh. a ver al Señor entre los suyos y a dar testimonio de la Resurrección de Cristo, que es muy importante.
0: Pues muy bien, y hablando de descanso, os vamos a dejar descansar de nosotros. Eh, estáis escuchando ya muy poquito eh, porque queda ya muy poquito de este programa el programa os daré pastores con el seminario de Getafe y con el curso propedéutico que ha estado muy a gusto con vosotros compartiendo eh, pues su vida del seminario y especialmente pues lo que hemos vivido en esta semana santa y en la resurrección feliz pascua de resurrección y nos veremos dentro de poco eh, vamos a despedirnos con una una canción y sí se llama bueno son
2: de la creación es una un canto francés que lo escuché pues en la boda de mi prima que se casó en Francia ah, con mirá. un francés y, y me pareció súper bonito y como tenía pues el folleto con las canciones lo cogí y lo ah. he buscado y os lo comparto a todos vosotros para que también disfrutéis pues este salmo a la creación uh -huh. donde se canta pues la vista de la creación y también se alaba el señor por lo bueno y, y grandioso que es. Pues
0: muchas gracias Víctor por habernos buscado esta canción y nos despedimos ya de todos vosotros y esperamos que dentro de un mes pues, nos volvamos a encontrar aquí en Radio María. ¡Feliz Pascua!